0: Con el Espacio Internacional de Orden Mundial Con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña Muy buenas a los dos
1: Hola Julia Hola, muy buenas tardes
0: Hoy vamos a hablar de las apuestas online también de la pelea nuclear entre Donald Trump y Rusia, pero antes, si os parece, vamos a empezar con las preguntas uh, que nos han hecho llegar los oyentes. ¿Os viene bien?
2: Perfecto. Vale.
0: La primera nos llegó al WhatsApp de, del programa. Si alguno de ustedes quiere alguna pregunta para la edición de la semana que viene, alguna duda de cualquier índole, ya saben que pueden plantearla. Nos llegó en el 638, esta que vamos a escuchar, 442-081. Escuchen.
1: Me gustaría tener información sobre el proceso que está ocurriendo en Ucrania desde hace años eh, no me refiero al asunto de Crimea, sino a la división que se está produciendo y separatismo en Lugansk, en Donetsk, en Sieverodonest, todo ese tipo de poblaciones en las que hay pueblos aldeas bombardeados gente con mucha necesidad y con mucha hambre que eh, están impedidos de poder viajar a la otra zona ucraniana
0: Es verdad que que no se habla mucho de Ucrania en los medios de comunicación, ¿no? Y eso que hace no demasiado tiempo, pues se habló durante mucho tiempo con cierta insistencia, ¿no? Es un tema muy amplio, muy complejo. No sé qué podéis contarle a, a este oyente de la situación de Ucrania a día de hoy, Edu. Pues
2: la verdad es que es como, como bien tú dices, es un tema muy, muy amplio, pero y no se está hablando de él, la cosa es que últimamente sí que hemos empezado a escuchar bastante de Ucrania porque Trump y Putin han empezado a acercar posiciones este oyente se refiere a los pueblos y las aldeas que hay en la zona este, en estas zonas independentistas lo que ocurre es que hay bastante conflicto y no podemos centrarnos únicamente en lo local, entender esto nos hace irnos al debate que hay más allá y es porque no se llega a una solución entonces nos encontramos con que es un conflicto muy complejo en el que hay marcos en los que tanto Rusia como la Unión Europea, Estados Unidos y Minsk y, perdón, Kiev sí que intentan solucionarlo, pero hay unos ciertos intereses, sobre todo por parte de, de Rusia que, que intenta jugar con esas, con esas distintas posiciones e intereses de, de los ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que señalaba este, este oyente es bastante difícil de, de apuntar si no explicamos eh, todo el conflicto que hay en la región.
0: Muy bien, pues tengo aquí un, un correo que nos ha escrito Juan Navarro, que habla de una empresa de autobuses con la que se puede viajar por Italia por 5 euros o incluso gratis. ¿Sabéis algo de esto? Esto... Bueno, uy, pues una experiencia, dice que es una experiencia eh, muy curiosa y un éxito. Se llama Flixbus, dice este oyente, y conoció esa empresa en uno de sus viajes. Ahora dice que ha leído que esa empresa esa empresa va a llegar a España o, está, o ya ha llegado a España y que tiene ofertas tan curiosas como un viaje Granada-Lisboa por solo un euro confieso que no había oído hablar del Flixbus este, ¿qué, qué, ¿sabéis de qué va vosotros?
2: pues de hecho nosotros tampoco habíamos oído hablar ah, de ello sí, sí, sí. yo sí había oído hablar que en Europa hay empresas de autobuses bastante, bastante económicas como esta, pero no había oído hablar de esta marca concreta la cuestión es que Flixbus, para que los oyentes se hagan una idea, es el Uber de los autobuses el Uber, ah, el Cabify, es ese modelo de negocio nuevo.
0: ¿También en autobuses?
2: Exactamente, es que hay que entender que ha entrado esta economía de lo digital en la que la empresa la empresa central que es Flixbus lo que hace es tener una aplicación centrarse en el marketing y externaliza el servicio ¿qué ocurre? que se enfrenta a las empresas tradicionales con un modelo de negocio muy muy próximo a los clientes y con este tipo de promociones un Granada-Lisboa por ejemplo se promocionó en su momento con viajes de un euro ¿qué ocurre? que consigues una publicidad muy grande y consigues una cantidad de ventas que te hacen posicionarte en el mercado Bien. luego tenemos la contrapartida como se ha criticado mucho a, a empresas como Uber o Deliver y todas estas, que al externalizar el servicio, las condiciones del trabajador no son las mejores. Pero hasta o sea, ahora mismo, lo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo en Alemania, es que Flixbus se ha hecho con todo el mercado de los autobuses.
0: ¡Qué barbaridad!
2: Sí, sí, sí es muy interesante esto.
0: Bueno, precisamente hoy, ¿verdad? Que estaban todos los taxistas pendientes en el Congreso de los Diputados y si se tramitaba o no eh, la nueva reglamentación de las VTC, que, que se ha salido adelante con el voto de, de Partido Socialista, PNV, Podemos, ¿no? Y, y el voto en contra, por cierto, de Partido Popular y de Ciudad los que han votado en contra. Bueno, eh, pues tendremos el ojo puesto en esta compañía. Sí, sí, habría que... Los no hay que, que, tienen no hay que empresas... No la vista. No, no el los, que va más. Ya, los que tienen sí. empresas de autobuses o autocares, ¿verdad? Eh, que a lo mejor creían que, que el tema este de, del mundo digital y demás afectaría solamente a los taxis, pues que sepan que también también puede llegar a, a para ellos, ¿no? De hecho, ya está aquí, por lo que contáis. Otra pregunta que ha llegado también al buzón de voz del programa. Nos pregunta algo de la política ...exterior de nuestro país hacia el Sáhara.
1: Tengo entendido que el Sáhara occidental es un territorio no autónomo... ...pendiente de descolonización después de la retirada de España del territorio... ...pero últimamente veo sobre todo los medios de comunicación españoles... ...que ponen que el Sáhara pertenece a Marruecos... ...es decir, que están legitimizando la invasión marroquí sobre el territorio... ...por lo cual vuelvo a preguntar a los del orden mundial... ...cuál es la situación jurídica, hoy por hoy del territorio del Sáhara y jurídicamente tengo entendido que sigue perteneciendo a España.
0: Preguntas muy interesantes de esa vergüenza que fue el comportamiento de España con la gente del Sáhara, por cierto.
1: Sí, además estuvimos hablando aquí hace unas, unas semanas de colonias de España y demás, donde estaban, si las tenía o no, y efectivamente este oyente pues sí que está en lo cierto, el territorio del Sáhara Occidental sigue estando a día de hoy ...pendiente de descolonización desde el año 1963... ...lo llamativo aquí de este tema es que España... ...que es el, el país al que correspondía en su día... ...llevar a cabo la descolonización... ...y a la que se comprometió en los años 60 y 70... ...en 1976 dijo básicamente en una carta a la, a la ONU... ...que ella misma, es decir España... ...se consideraba exenta de responsabilidades para con el territorio... ...y le cedió simplemente la administración de, del Sáhara Occidental... A, a Marruecos y a Mauritania Que es un acuerdo que aunque firmaron los tres eh, Efectos de Derecho Internacional Se considera nulo, es decir, no, no, no tiene Ninguna eh, validez Por tanto, a día de hoy, es decir, 2018 España sigue siendo Responsable de la descolonización de este territorio Del Sáhara Occidental ...y básicamente, aunque se haya desentendido completamente... ...porque España eh, no quiere saber absolutamente nada... ...pues sigue teniendo una obligación a nivel jurídico de derecho internacional. ¿Por qué se quiere desentender? Pues aquí hay que también ver la otra parte... ...que es que primero Marruecos quiere anexionarse ese territorio... ...no reconoce tampoco el, eh, el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental... ...y además España tiene unas dependencias muy fuertes... ...a nivel de política internacional, sobre todo en materia inmigratoria y materia de pesca, por ejemplo, que hace que básicamente no le pueda recriminar nada a Marruecos porque la... la, la... Por así decirlo, la, la contrapartida que resulta Marruecos o la, o la vuelta Pues es muy fuerte y a España no le interesa Por tanto, en ese sentido España no ha agachado la cabeza y no quiere saber nada
0: Eso parece, hemos agachado la cabeza y hemos abandonado a su suerte a todos los saharianos ¿no? Es una de esas vergüenzas históricas de la que hablamos poco De la que nada se cuenta en las escuelas Los niños creo que no tienen ni idea de esto del sáhara De cómo se comportó España, de cómo pasó De, de lo que puede pasar, de sus reivindicaciones bueno, vamos al tema de la semana. El tema que nos plantean esta semana eh, es el de el juego. El juego, perdición de miles de personas en todo el mundo, y en España también, ¿verdad? Está en el centro del debate. Hoy quiere, queremos en orden mundial plantearlo, ¿no? Las casas de apuestas están proliferando por toda la geografía nacional, es una evidencia, sin embargo, el negocio del juego va mucho más allá de los establecimientos físicos, ¿no? Vamos a hablar del juego online hoy, básicamente, ¿no, Fernando?
1: Eso es. Hoy traemos el juego online porque se ha hablado mucho también del tema de las casas de apuestas que están proliferando en barrios humildes, pero, pero lo, lo que está por debajo, lo que no vemos, por así decirlo, es la parte online que es gigantesca, porque es, es increíble todo lo que hay detrás. viendo como... a la
0: gente que fichan para anunciarse... Claro. Que baratos y, no son, pues me imagino que... Bueno, todo, tienen medios y muchos recursos. Deben estar ganando dinero a expuertas.
1: A expuertas. La facturación ha subido una barbaridad. Eh, están obtiendo unos beneficios enormes No hace más que proliferar Y el juego no hace más que avanzar Además que, sobre todo, no son eh, Solo las eh, propias apuestas El sector de las apuestas Sino que también los, los trucos psicológicos En los que se fundamenta el, el juego Básicamente, las, desde las tragaperras A las propias apuestas deportivas Han rebasado ya los, los casinos ...y han llegado incluso a las redes sociales o a los videojuegos... ...es decir, esa, esa técnica de marketing, por así decirlo... ...para captar clientes... ...que al final acaban siendo poco menos que adictos... ...ya se están utilizando en otras áreas tradicionalmente... ...que no, no tenían nada que ver... ...y se están implementando con, con resultados... Eh, ...bastante positivos, por así decirlo, para las marcas... ...no tanto para los para los usuarios... ...porque no estoy, yo ya te digo, muy seguro yo... ...de que sepamos o seamos muy conscientes... ...de la magnitud de este problema... ...solo en el año 2013, que han llovido ya varios años... ...los españoles... Per perdimos básicamente 2.400 millones de dólares en juego per Perdimos
0: ¿2.400? No, perdón
1: 12.400
2: Millones, sí Millones Es que claro, Julia Aquí hay una, qué, una qué cuestión barbaridad. Y es que hoy en día Para tú jugar a, a... O sea, para apostar No tienes que bajar al bar Como antes O ir al casino Es que ahora puedes hacerlo Desde el sofá sí, Te sí. coges la aplicación Y no es apostar bueno. A fútbol a otros es que puedes apostar hasta política O quién va a ganar Un, un reality show De, de la tele
0: Claro, por eso, por eso el punto realmente preocupante de, de este repunte tan bestia de, de adicciones al juego mmm, viene por los más jóvenes, ¿no? Eh, chicos o chicas que están sentados en el sofá de casa y de modo virtual, pero pierden dinero, que eso no es virtual, eso es real, ¿no? Es? Eh, no sé, algo nos estamos dejando fuera del radar, supongo, ¿no? Hay algo ahí grave que no estamos viendo.
2: Sí, además es cada vez más preocupante porque esa psicología que mencionaba Fernando no solamente se, aplica, se ha aplicado en páginas o en aplicaciones sino que la digitalización de nuestras vidas ha hecho que esa lógica del consumo con la que funcionan las apuestas se aplique en muchos casos sobre todo con el de los videojuegos habrá oyentes que tengan hijos y les habrán escuchado que juegan al Candy Crush que juegan al Fortnite y estos videojuegos funcionan con, un, con unos mecanismos que se llaman los loot boxes y ¿qué es esto? Esto es simplemente son recompensas que tú puedes comprar, que si mejoras de armamento, que si trajes, que si un nuevo muñeco y al final en tu cerebro actúan exactamente igual que el tener una recompensa o una, un premio en una casa de apuestas.
1: Porque lo que buscan un poco es ofrecerte pequeñas recompensas a lo largo del juego que suelen ser aleatorias para que tú sigas buscando esa claro. recompensa en, Unas veces es un poco peor Otras veces es un poco mejor Y entonces claro Tú sigues echándole horas y horas y horas Ahí jugando, jugando, jugando A ver si Porque el cerebro funciona de esa manera el, Bajo la previsión de que En algún momento A base de jugar Te tocará la recompensa buena Y no las, las malas Que te están saliendo más veces no Entonces claro es, es una adicción constante Por ejemplo El éxito de juegos estos Del móvil tipo Candy Crush es, Se basan en eso En la adicción que ha generado En millones de jugadores Esas pequeñas recompensas Que hay a lo largo del, del juego
0: Lo que antes implicaba bajarse, como decíais vosotros, al bar con las tragaperras, ¿verdad? Las tragaperras siempre han ganado la máquina, obviamente. <risa> pero si de vez en cuando soltaban unas monedas, pues eso es un poco lo que claro. enganchaba a los ludópatas, ¿no? Y, bueno, pues ahora los jóvenes, que igualmente están todo el día colgados de, de su móvil, de su smartphone y en Internet, pues, claro, es tan fácil que se conviertan en auténticos ludópatas, ¿no?
2: Y que... Lo hacen inconscientemente, Julia, porque tú antes, si te vas a un casino, estás en un casino, pero si estás jugando a un videojuego, tú no ya eres ya. consciente de que estás, y hay casos en los que, de hecho, nosotros tenemos un conocido que nos habló de que su hijo cogió la tarjeta y estaba vinculada al teléfono, entonces, ¿qué ocurrió? Que el chaval se lió a comprar mejoras del
1: videojuego mejoras, mejoras, mejoras y se dejó pues más de 600 euros en un videojuego oh, pero es yeah. que hasta esto para que veamos el alcance que, que, que está teniendo esto que como decía ya ha rebasado el propio juego de las apuestas tradicionales eh, ha llegado hasta los sobres de cromos eh, ¿Cómo los sobres de cromos? Sí, 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 sí. Eh, Antes, vamos, hasta hace pocos años pues salía el cromo de los, este que sale todos los años, de los jugadores de fútbol, ¿no? Que todo es sí. la, la liga, vale. Pues entonces tú te comprabas tus sobres y te salía lo que te salía una lo, lógicamente los jugadores mejores pues te dan más en salir, claro. pero si no te ibas al recreo en el colegio y los cambiabas los cromos. Exacto. Y los hemos hecho toda la vida. Exacto. Bueno, pues ahora lo que, pas, lo que han hecho es que los jugadores los mejores jugadores, básicamente los han poco menos que desterrado de los eh, de los sobres tradicionales yo haría como dos tipos de sobres. Unos que te salen los jugadores normaluchos Y otros mucho más caros Donde te salen solo jugadores muy muy buenos Entonces básicamente Han, han, han abierto una línea de negocio nueva A base de pues eh, subdividir O encontrar nuevas líneas y si tú compras solo eh, Si básicamente quieres completar tu álbum de cromos A base de comprar sobres normales pues simplemente tendrás que esperar mil millones de años porque por estadística no te va a tocar claro. por ejemplo que te salga Messi es una traga perra de claro y tienes que ir a pagar
0: Un traga perras en todo claro, caso claro sí, pero sí.
1: aplicado algo como los cromos si aquí el problema es que el, el público al que antes iba enfocado el juego que era relativamente concreto Ahora se ha extendido a públicos que básicamente no tenían absolutamente nada que ver con el juego. Claro. Como los adolescentes, los niños o básicamente sí. cualquier persona. Bueno,
0: y les preparan para convertirles en unos ludópatas para el resto de su vida, claro. Porque si empiezan con 15 años, pues imagínate cómo estarán a los 30, ¿no?
1: En el momento en el que tú normalizas eso, a través de videojuegos o cromos claro. o la radio, la tele, el móvil, el no sé qué, cuando haya que jugar en una traga perras o en el cacharro que se invente dentro de 10 o 15 años, será algo normal. Sí. Entonces, es también la, es que se genere una cultura del juego... Que, claro, causando claro, claro, claro. muchísimas. No hay que un
0: menor, veces. un menor no le verás, no, nunca lo verás en un tragaperras en un bar, pero en cambio no se fue de su casa, si puede claro, estar haciendo eso. Su, claro. ma
2: su madre o su padre le darán eh, la tablet con el Candy Crush.
1: No. Bueno, por ejemplo, que esto no es porque el juego o sea, el juego es entretenido, pero tiene esa subparte que te engancha. O por ejemplo, se ha demostrado que las, las casas de apuestas, por ejemplo, no consiguen eh, verificar la identidad de quien se registra. Entonces, lo mismo te, se puede registrar una persona de 50
0: años que, ¿Que una de 15. De 15. Claro, claro, claro. ¿Nos dice algo algún oyente al respecto?
2: Respecto a las apuestas, a mí me preocupa mucho lo que estáis diciendo de los videojuegos, porque son juegos para niños. ...mayores de 12 años... ...o sea que son todavía muy jóvenes... ...y que les van enganchando... Eh, ...ya no solo al juego... ...lo que es el juego, al videojuego en sí mismo... ...sino les están acostumbrando a las apuestas... ...en una edad en la que son muy, muy manejables... ...yo no entiendo por qué esto no está mucho más regulado.
0: Julia, ¿y qué, y qué opina de todos los anuncios... ...que salen en televisión... ...en algunas cadenas... ...que llegando a las 10 de la noche... ...bombardean con, el, con para jugar online... ...que hay páginas por ahí... ...y las anuncian en televisión además continuamente... ...o sea, anuncia uno a los dos minutos otro... ...al minuto otro y así... ...me parece exagerado cuando efectivamente... ...es un problema en la sociedad española... ...que los jóvenes están... ...perjudicándose mucho más... ...cada vez más en ludopatías... ...no sé, me parece una contradicción... ...que en las televisiones lo anuncien tanto... ...¿qué os parece?... Pues, ¿Cómo actúan en otros países? ¿Qué se está haciendo para luchar contra esta ludopatía presente y sobre todo germen de un futuro preocupante?
1: Claro, aquí en España este asunto ha tenido algo más de repercusión o relevancia por el acuerdo al que llegaron hace poco con el tema de los presupuestos, el, el PSOE y, y Podemos para intentar poner algo más de regulación en este sector. Y parece que las estas casas de apuestas, por ejemplo, van a ver limitada la publicidad eh, del año 2019 en adelante. O sea que, que el gobierno ahí en ese sentido sí que se ha puesto algo las pilas para poner algo de freno. Porque es que hasta, por ejemplo, tú estás viendo un partido y en el descanso del partido te comentan cómo están las cuotas para que tú puedas apostar a la segunda parte. O sea que es, es todo ese juego, ¿no? También en Italia, por ejemplo, el, el gobierno de, de Salvini y este del, del sí, movimiento 5 estrellas, en este decreto de dignidad tan famoso que se ha comentado tanto, ¿Sí? una parte del... Eh, iba orientado a también ponerle freno a la publicidad que se puede hacer desde las casas de apuestas. Pero es que incluso otros países han ido más allá, como Países Bajos o Bélgica, que han llegado en el caso de los estos videojuegos con las eh, loot boxes que comentaba Eduardo, de las pequeñas recompensas escondidas en los videojuegos, que básicamente es una forma de apuesta encubierta, a considerar eh, juegos para chavales normales como el FIFA, o el FIFA, que es de fútbol, para catalogarlos como eh, para mayores de 18 porque tienen o consideran que tienen elementos de apuestas en su interior. Y eso también es un mensaje muy duro a la, a la industria de los videojuegos de, señores, pónganse las pilas porque no todo vale para vender o para rentabilizar los juegos. Si venden juegos, venden juegos. Y si venden apuestas, venden apuestas. Pero una cosa u otra y no las dos, ¿no? O sea, que ahí está el debate. Incluso, Bélgica lo llevó a la Unión Europea. No parece que va a tener mucho recorrido, pero pero bueno, ahí está el debate, por lo menos.
0: Muy bien, muy interesante. Y luego está lo que cada uno piense cuando vea según qué personas, ¿verdad? anunciando el juego las apuestas no sé en fin eh, es gente que parece que tenga capacidad económica para vi vivir bien sin meterse pero bueno eh, cada uno hace lo que le parece oportuno ¿verdad? cada uno tiene su lista de, de, de valores y demás y cada uno sabrá lo que hace Hoy, eh, sí, en fin eh, por aquí mmm, hay oyentes que opinan diciendo de, que la digitalización de la vida está idiotizando en general a la juventud con una cultura Cultura nefasta, dicen. Para hacerse una idea, solo hay que ver que, eh, que copan también la publicidad más cara, la liga y los principales equipos. Uh -huh. Todo es momento de máxima audiencia. Después dice que puede que apuesten online, pero a jugar juegan con sus vidas. Y la de las claro. personas que los quieren, ¿no? Es verdad. El, juegan con su vida real, ¿no?
2: Yo es que, Julia, aquí quería añadir una cosa que se señala mucho a la juventud, pero también es un problema de... La falta de conexión que a lo mejor tiene una generación mayor con este sí. tipo de plataformas. Claro, es que a lo mejor, no se enteran. Claro, un padre ve jugando a su hijo, pero yo consumo videojuegos, yo juego a videojuegos y tengo 24 años y a veces mmm, tengo esa tentación de comprar una mejora porque dices, bueno, son, es, es un euro. Y te tienta a hacerlo. Entonces, ya, ya. ¿qué ocurre? Que si esto me pasa a mí y que conozco este 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 efecto, este fenómeno, ¿qué no le pasará a, una, a un chaval de 8 años, de 12, que crece con esto, que ve como sus amigos o sus padres incluso le regalan una mejora? Claro. Entonces, al final, en cierto sentido, es una responsabilidad colectiva de tener sí, una sí.
1: conciencia de lo que está pasando. Es una cultura de consumo al final de un producto sí, concreto. Pues, sí.
0: Vamos a hacer un poquito de revista de prensa de noticias del mundo internacional de esta semana, pero dejadme que os diga que Antonio me cuenta en Twitter que en el este de Europa esto del Flixbus eh, funciona muy bien, dice es como el Ryanair de la carretera, dice no son incómodos. Tiene sí, un wifi todo, creo. Sí, sí, dice que he leído, dice Antonio, que esta empresa va a empezar con trenes incluso en Alemania. Con trenes. Con trenes. Con trenes, no sé yo si es verdad o no. Y Virginia dice que ella hizo un viaje. Bruselas, Ámsterdam por 5 euros. Dice, y lejos de lo que pueda parecer, los autobuses son muy decentes. Bueno, claro, es que siempre hay que poner el caramelo al principio, Claro, ¿no? es que
2: es el formato Cabify, que claro. todo claro. es muy cómodo, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Revientas un poco el
1: mercado y te claro. quedas tú solo claro. con el tiempo. Claro,
0: claro, revientas el mercado, consigues acabar, con el trabajo de miles de personas que pagan sus impuestos y que tienen un régimen de tributación y fiscal eh, acorde a cada país ¿no? y cuando ha reventado el mercado entonces ya pones los precios que te da la gana ¿no? claro, hay que bajar la guardia y luego pues se hacen con el mercado Bien, repaso de la actualidad internacional los fantasmas nucleares que parece que vuelven a aparecer en la política internacional. Hemos visto que Trump amenaza a Rusia con retirarse del Tratado de la Guerra Fría sobre armas nucleares y bueno, hasta el pobre Gorbachev ha salido a decir que si se quiere salvar la vida de la Tierra hay que mantener como sea el acuerdo eh, antinuclear, ¿no? ¿Por qué Trump ha tomado esa decisión?
2: Bueno, pues como sabemos, Trump no es tonto. Es decir, no tenemos que caer en la, en la simplificación esta. Y lo que ha afirmado es que Rusia no está respetando el acuerdo y que ellos, si Rusia sigue así, se salen. ¿Qué ocurre? Aquí hay dos ideas. Unos que defienden que Trump está intentando salvaguardar el que no haya una carrera nuclear de nuevo. Y otros que dicen que Trump es listo y sabe que, buscando una excusa, saliéndose del acuerdo, puede tener una carta con la que presionar y negociar mucho con China y con Rusia. Entonces, estamos ahí en esas que no tenemos muy claro por qué esta decisión se ha tomado y lo iremos viendo en estas próximas semanas.
0: Otro más... No hay precedente de lo que ha ocurrido esta semana en la Unión Europea Que es cuando Bruselas tumba directamente los presupuestos de los italianos ¿no? Les han dado tres semanas para corregir las cuentas El tema es, ¿esto a dónde puede llegar? ¿Hacia dónde va Italia? ¿no? Porque Italia ha cogido la carta de la Unión Europea Y bueno, pues le ha dado un zapatazo ¿no? El gobierno Salvini ha dicho que no va a modificar nada Pero ¿esto puede acabar como una nueva Grecia?
1: Pues Italia la verdad es que está jugando con fuego y la verdad es que yo me atrevería a decir que la Liga Norte, que es el partido de Salvini, está haciendo a Italia jugar con fuego. De hecho, solo hace unos días la agencia Moody's le rebajó el rating de deuda a Italia y dejó pues esa deuda a un escalón del, del bono basura. El país también sigue endeudado al 130% del PIB y el crecimiento es bajo. vamos En definitiva, que la, la situación a nivel económico pues no es para nada halagüeña. Lo que también parece es que Salvini está tratando de forzar esta confrontación con la Unión Europea para ganar a la hora de ganar votos y quizás en unas elecciones que no tardarían mucho en llegar, pues poder sobrepasar a su socio de gobierno actual, que es el Movimiento Cinco Estrellas. Sí,
0: pero sin contarle a los italianos que supone, Exacto. que supone una reacción en, en en Europa parecida a la que llevó a años de penurias económicas, por ejemplo, a los griegos.
1: Bombero pirómano, un poco. Y Bombero si pirómano, sí, sí. el incendio Y luego vienes y lo solucionas. Pues bueno, bueno,
0: pero le han votado. Así que ahí está la responsabilidad claro. de la gente, ¿verdad? Hay que saber a quién se vota. Pues eh, eh, es la solución Salvini. Veremos en, en qué infierno o no mete a su país claro. en, los próximos, en los próximos años. Y lo último, rápidamente. Hay miles de personas centroamericanas que están ahora mismo cruzando México. Van rumbo a la frontera de Estados Unidos, donde obviamente les esperan con la policía. ¿Eh? Con la policía, con el ejército y con un auténtico despliegue. Esa caravana de migrantes ha sido una noticia que hemos ido siguiendo toda esta semana. En las próximas seguro que también vamos a seguir hablando de esta caravana. Y la pregunta que se hace mucha gente es... ¿Por qué toda esa gente de pronto ha iniciado esta marcha?
2: Pues es muy buena, porque de hecho ahora ha salido otra desde Guatemala una segunda caravana y lo principal que tenemos que entender es dónde se originó esta, este movimiento, que fue en Honduras. Honduras es el segundo país más violento de la región de, y sobre todo América Central es la región más violenta del mundo. También Honduras tiene una tasa de, de casi 60 homicidios por cada 100.000 habitantes que es altísima y es uno de los países más pobres. El 60% de la población hondureña vive en, eh, por debajo del nivel de, de pobreza. Entonces, ¿qué ocurre? Que la situación que tienen en el país ha forzado a muchos a decir, mira, antes de quedarme aquí me voy. No es normal, nadie recorre más de 4.000 kilómetros andando para llegar a Estados Unidos porque sí, hay una motivación y es la económica y la de un futuro mejor. Entonces, no, tenemos que entender el contexto en el que estas personas han decidido echarse en la marcha.
0: Siempre hay una razón importantísima para correr tantos riesgos, ¿verdad? Sí. Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, gracias. Gracias a ti, Julio. la semana que viene. Cualquiera que quiera preguntarles, recuerden, pueden enviarnos o bien un correo a onda cero.es, pueden dejar su voz en el WhatsApp de Gelo con una pregunta, 638 442 081 o pueden también contactar con ellos es arrobaelordenmundial.com elordenmundial.com